0: Pane Geriši, děkuji, jsem na výzvu! A teď je tu možnost
1: projít a graf.
0: Den. Český národní tým má za sebou první letošní akci v rámci Eurohockey Tour. Na turnaj kariáli však zvítězil za tří utkání pouze jednou. Jaká pozitiva a naopak slabiny Dveře českého týmu ukázal listopadový reprezentační stras? Podíváme se také na zajímavá témata z Extraligy zhodnotíme vystoupení českých zástupců v lize mistrů a nahlédneme i do NHL. V dalším díle Hockey Focus Podcastu vítám komentátora ČT Sport Ondře Zamazala. Ahoj! Ahoj, dobrý den všem. A Karolínu Sochorovou a Tomáše Rendu z webu ČT Sport CZ.
1: Dobrý den.
0: Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Reprezentace absolvovala první podnik Eurohockey Tour na turnaji kariali však ve třech utkání porazila pouze Švýcary. Naopak se Švédy a také s Rusy prohrála, v obou případech navíc pětkrát inkasovala, Tak Ondro, jaké dojmy máš z českého vystoupení na severu Evropy?
2: Já se přiznám, že jsem neviděl úplně kompletně všechny zápasy, spíš takové fragmenty, ale samozřejmě výsledky, které jsou velmi důležité, v olimpijské sezóně nevypadají moc dobře, na druhou stranu pořád tam zůstává prostor, jak posunout výkonnost, byť tedy Josef Jandač už skládá tým směrem k olimpijským hrám, takže očekávat, že by zařadil někoho s nějakou mimořádnou formou, to už asi nemůžeme, protože skutečně všechny nejlepší hráče ze všech evropských soutěží zahrnul. Do téhle nominace sám jsem na to zvědavý, ale jak víme, tak jedna věc je příprava, nebo tyhle ty zápasy v Eurohockey Tour a druhá věc, potom samotná velká akce v tomto případě olympijské hry. Trenér Josef Jandač o tom vlastně ujmluvil týmu, chyběla
3: taktická vyspělost a schopnost měnit hru a aktivně reagovat na vývoj zápasu. To mi přijde trošku způsobem smutné, protože v chvíli, kdy ten tým by měl být připravený, nastartovaný na ten turnaj s tím, že teda toho času už do olympiády moc není, tak tohle vypilovat je asi poměrně na dlouhé lokte, takže je potřeba na příští turnaj se, se připravit podstatně lépe, vyvarovat se těch klasických nešvarů, jako je nedostatečný Prostoru. byť se o tom třeba bavíme už několik let no možná už možná i 15 let posledních, tak přesto nám to stále chybí a měli bychom se svým způsobem možná i inspirovat například u Švédů, kteří v tom našem zápase vlastně byli dole, prohrávali, Ve druhé třetně naprosto přepli hru, přidali na aktivitě a nejenom, že otočili výsledek, ale právě hlavně to tempo hry strhli na svou stranu a vlastně naši nestíhali a nedokázali zareagovat na tu změnu švédského přístupu. A co mě ještě zklamalo, tak vysoká nedisciplinovanost. Češi se přepsali 12 menších trestů, což na tři zápasy je poměrně vysoké číslo, navíc v krátkodobém turnaji. A také jsme vlastně čtyřikrát inkasovali v oslabení, takže to také o něčem vypovídá.
1: Já souhlasím s tím co říká Tomáš. Na druhou stranu je to pořád v podstatě ještě v rámci přípravy. Když se podíváme třeba ještě na ten německý turnej, co vlastně taky probíhal, tak musíme koukat na to, jaký třeba obrovský problém mají Američani, kteří prohráli všechny tkání vlastně v rámci tohle turnaje. Takže si myslím, že ještě ten prostor na to sehrání a na tohleto dotažení, si myslím, že tam bude, ještě se počítá zhráči, jako je Erat nebo... Červenka a podobně, takže ještě si myslím, že ten prostor tam je, je otázka, jestli se to dokáže ještě dotáhnout a sehrát, protože tyhle ty mezery, které zmínil Tomáš, tak ty tam opravdu jsou.
0: Ačkoliv se jednalo o první ostrý test v sezóně, dá už se pomalu odhadovat budoucí složení národního týmu pro olympijské hry. Tomáš, jak bez po ve Švédsku a Finsku odhadl kostru mužstva pro další průběh sezóny?
3: No, si vypomůžu trenérem Jandačem, který mluvil o tom, že zhruba 8 hráčů má velmi blízko k té olympijské nominaci. A když se podívám na tu, na tu sestavu a projucí po jednotlivých postech, tak z těch obránců bych asi zmínil, nakládala kondrátka, krijčíka nebo mozíka. S tím, že Šuláka jsem měl téměř jistého, ale v mých očích, ale jemu se ten turnaj příliš nepovedl hlavně z té defenzivní stránky. Takže tam je otázka, jestli dostane ještě v prosinci příležitost tu defenzní činnost vypiluje. Co se týče útočníků, tak tam si myslím, že svoje místo mají jisté sekáč s radilem a kovářem. Co se týče brankářů, tak tam se mi krystalizuje ta trojce
0: Francouz, Furg, Mazanec. Je tam ještě někdo, Andro, koho bys doplnil, nebo naopak odebral.
2: Ono <laughs> se to těžko takhle odhaduje, ale samozřejmě všechna jména, která zazněla, tak zřejmě budou patřit. Do té finální olympijské nominace bude záležet na zdravotním stavu, protože víme, že do toho může zasáhnout nepříjemné zranění, onemocnění a další faktory, které nelze ovlivnit a nelze je predikovat v současné chvíli. Je otázka. Jestli třeba neskončí některý z našich hráčů zámoří, který v současné době působí na farmě a zkrátka ho to tam přestane bavit, ztratí nějakou vidinu, že by se mohl dostat do NHL a zkusí se třeba vrátit do Evropy, ale to jsou opravdu jenom dohady. Spíš s tím nepočítám, ale úplně vyloučené to není Vidíme v případech Rusů, že ti se zkrátka najednou zbalí a vrátí se zpátky do kontinentální hokejové ligy. Tomáš naznačil ta jména, která chyběla na téhle akci. Martin Erat určitě bude patřit do týmu, pokud bude zdrav, si myslím. U Romana Červenky nevím, protože přece jenom jeho zdravotní stav ovlivnil začátek sezony, nefiguroval vůbec v sestavě ve Friburgu, takže tam to samozřejmě zůstává s otazníkem. Ale kdybych to měl schrnout, tak ono není už moc kam sáhat, protože v extralize nepředpokládám, že najednou někdo z ničeho nic vylétne. Trenér Jandač bude sázet na hráče, které si vyzkoušel v uplynulém období, kteří se mu osvědčili a pak už bude skutečně vybírat
0: jenom podle té aktuální formy. Tomáš taky nakousil brankáře, ty jsou tradičně velkým tématem. Úvodní duel proti Švédům odchytal Pavel Francou, z první dva reprezentační starty se pak připsal Marek Mazanec, který se před sezónou vrátil ze zámoří do Evropy. Kajo, jak na to působily výkony Golmanu a kdo další by se mohl prosadit do branky národního týmu třeba pro Prosincový pohár prvního programu?
1: Tak já bych se ještě možná vrátila trochu k té nominaci vlastně vůbec Golmanu, které vybral trenér Jandač, protože nevymysli všem divákům posluchačům, je třeba znám Námá ta situace Francouze v Čelebinsku v současné době, protože on se vlastně střídá s Děmčenkem. Jenomže ta současná situace je taková, ač Francouz tvrdí, že si myslí, že to není ten rozhodující faktor, ale trenérem Golemanů je otec Golmana, se kterým se Francouz střídá v bráně. Francouz zůstává, čím dál tím méně prostoru, teď v poslední době v podstatě nechytá. Teď těžko říct podle odchytaného jednoho zápasu, těžko říct v jaké formě takže tam si myslím, že to ještě bude mít trenér Jandač poměrně komplikované a Vlastně Francouz i proti tom trochu bojoval, on chtěl odejít, ale zase vedení řeklo, že ne, že musí dodržet tu smlouvu, která platí až do konce sezóny. takže je otázka ještě, jak, jak on bude chytat. U Mazance zase to není tolik na očích, taky bylo před tím turnajem těžko říct, v jaké formě, ale já musím říct, že mě se teda velmi líbil a ještě mi přišlo, že se ty jeho výkony tak jako stupňují, že sebevědomější každým tím zákrokem a že už pak... I proti Rusku si troufal, nechci říct, na takový riskantnější, odvážnější zákroky. A i přesto, jaký to byl debakl, tak on tam pochytal spoustu gólovek, takže to mohlo dopadnout ještě mnohem, mnohem hůř. Takže z téhle dvojice těžko soudit, ale mně se velmi líbil Marek Mazanec.
3: Já bych ještě doplnil tu jeho práci s holí. Na to nejsme vůbec zvyklí a tohle se prostě perfektně naučil v zámoří a vypiloval to. Prakticky k dokonalosti. Pomáhá při rozahrávci obráncům, nebojí se poslat puk směrem do středního pásma a založit nějakou akci. Je to velká výpomoc a pochvalovali si to i samotní hráči, nejenom tedy trenéři.
0: Ze sedmi vstřelených branek na turnaji dali Češi hned šest v početní převaze, přičemž se prosadili v každém zápase dvakrát. Co podle tebe Ondro stojí za zlepšením českých přesilovek?
2: Musíme to zasadit do kontextu, to znamená, že pouze jeden gol padl při hře 5 na 5 nebo v rovnovážném počtu hráčů na ledě a to je podle mě dost závažný problém, se kterým se bude muset tým popasovat, samozřejmě je hezké, že úspěšnost přesilovek se pohybuje v relativně vysokých číslech, ale zase je to turnajová záležitost, Tahle čísla jsou důležitá v kontextu dlouhodobé soutěže, kdy můžeme po 20-30 kolech vyjádřit to, že některý tým je výborný v přesilovkách, jiný horší. Tohle to může být záležitost náhody, koincidence, která nastane během toho turnaje, nebo zrovna aktuální výborná forma hráčů kteří chodí do přesilových her, takže rozhodně bych to nepřeceňoval. Ano, je to samozřejmě výborné, zase bych to neschazoval na druhou stranu, ale spíš bych se zaměřil na to, že neexistovala de facto produktivita při hře 5 na 5. Těžko soudit, já nejsem hokejový trenér, nevidím do toho týmu úplně přesně a ačkoliv tam sledujeme kreativní hráče, kteří se právě umí prosadit třeba v té přesilové hře, tak si dokážu představit, že jejich přínos by měl být mnohem víc vidět v rovnovážném počtu hráčů na ledě. Takže tohle je pro mě vzkaz českého týmu z těch tří zápasů ve Finsku.
0: Byly tam nějaké další nedostatky Tomáši, kromě přesilovek? Já
3: bych
2: tedy ještě doplnil možná
0: Ondru k těm
2: přeslovkám.
3: je zapracoval na, na té střelbě z voleje, kdy se snažil nepřehrávat situace a hráli více méně jednoduše na, například na přes obránce, kteří vlastně přijeli prudké rány z první a buď došlo teda k nějaké teči nebo k prostřelení všeho před brankou. Zároveň ale padly některé góly v, v přeslových hrách pod akcích, které nebyly úplně typické, nebyly typicky přeslovkové. Co se týče teda těch nedostatků, tak jsem to trošku naznačil, je tam chyběl větší důraz v tom předbrankovém prostoru, ať už tedy v útočném pásmu nebo i v obraně. A například Lukáš Radil vyzýval vlastně před tím zápasem proti Rusku k důraznější hře, ke hře do těla, což nemají rusové rádi ale v tom zápase to potom prakticky nebylo. Já jsem si to tedy nevšiml a chybělo mi tam obecně i nasazení a snahal nějaké větší tempo. Můžeme se bavit o tom, jak moc kou roli hrálo to časté přerušování a zdržování ze strany čárových rozočích, kteří nesčetněkrát měnili postavení hráčů před což vůbec neprospívalo tomu tempu těch zápasů.
1: Já bych ještě možná zmínila ten zápas s Ruskem, o kterém mluvil Tomáš. U našeho týmu nebyl zase takový problém třeba v útočném pásmu, ale ty Rusové prostě podle mě úplně geniálně bránili. Měli strašně důslednou obranu, takže tam vůbec nebyl prostor a to se mi na jejich obraně hrozně líbilo a myslím si, že to je to, co nám chybí. Trochu by nedotažená, nedůsledná ta obrana.
0: Z individuálních výkonů vyčnívaly bodové příspěvky Jakuba Klepiše nebo střelecké zásahy Dominika Kubalíka a zmíněného Lukáše Raděla. Kapitánskou roli převzal Jakub Nakládal, který hráč vás v tomhle výběru příjemně překvapil s ohledem na potenciální nominaci na Olympiádu.
2: Nechtěl bych se na základě těch tří zápasů úplně vypichovat konkrétní jméno, které ohromilo nebo naopak které zklamalo, protože podle mě tyhle póly se tam neobjevily ani v jednom případě. Mně osobně se líbí hra Milana Gulaše, ale Pozoruju ho převážně, samozřejmě, v extraligových zápasech, ale myslím si, že to je Borec v ideálním hokejovém věku. Velmi dobře zná mezinárodní scénu, působil ve Švédsku, to znamená, že se umí přizpůsobit tempu mezinárodního hokeje a to je hráč, který, pokud si udrží aspoň tu současnou výkonnost, tak si myslím, že nebude chybět v olympijské nominaci. Spolehlivost to je Jakub nakládal, tam je to bez debat. I to je důvod, proč ho trenéři nebo vůbec tým si ho zvolil za kapitána. Dominik Kubalík jsem zvědav, jak se dokáže přizpůsobit nebo jak zase dokáže přepnout mezi tou výkonností, ale evidentně potenciál střelce u něj je dost výrazný, dokazuje to v české extralize. Pro tu svou hru on potřebuje samozřejmě být zásobován přihrávkami, to by mohl plnit třeba právě Milan Gulaš. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně Tomáš Mertl, tahle plzeňská trojka zatím vystupuje velmi dobře a zbytek, mluvil si o Lukáši Radilovi, samozřejmě výborná sezóna v kontinentální hokejové lize. Ale zase, budu se opakovat, jsou to debaty, které vedeme přibližně dva měsíce před olympijskými hrami a těžko odhadovat, co se může stát s formou, v případě zdravotním stavem těchto hráčů.
3: Já navážu na Ondru, myslím si, že Milan Gulaš by si to tentokrát už opravdu zasloužil a tak, jak mu vždycky ty nominace unikali nebo pronikali mezi prsty, kdy byl častokrát vyřazen až na poslední chvíli, tak teď si myslím, že do toho můžstva patří. Potvrzuje to svými výkony jak ve Ekstralize, tak teď i na té mezinárodní scéně, kdy se mu podle mého názoru Kariela vydařila. A právě v té kombinaci s těmi dalšími prozeňskými hráči by to mohlo klapat a myslím si, že by se dalo stavět právě na těch souhrách z klubu. Co se týče těch dalších men, tak já bych asi vyzdohl ještě Jakuba Klepiše, protože ten se vlastně vrátil po další přestávce zpátky do reprezentace a zahrál výborně, byť hrál ve čtvrtém útoku, tak náladě byl vidět a byl vlastně u všech klíčových situací a byl vidět i v přeslovkách. Myslím si, že v tom místo by si by si měl také vybojovat.
1: Já ještě navážu přesně na Tomáše. Já bych taky ráda vyzdvihla právě Kuba Klepiše, protože já si myslím, že on, on je pasovan do takové trochu pozice jako lídra, řekněme, veterána, což ve 33 letech ještě asi úplně není na místě, ale mně přišlo, že on umí řešit situaci, kdy často tu hru jako vezme na sebe. To znamená, že to bylo i třeba v tom prvním utkání se Švédskem, tam měl v podstatě samostatný nástroj, se ho neproměnil, ale prostě bere ty situace na sebe a umí je v tu chvíli. Řešit. A myslím si, že takovýhle hráč tam je hodně platný. Otázkou, je, jestli on to je spíš taková jako úvaha, by byl lídrem i třeba v kabině, protože co se týče třeba rozhovoru s novináři, tak klep je jeden z hokejistů, který je řekněme skoupější na slovo a těžko říct, jestli to je, jestli to je takový ten lídr, který opravdu po druhé třetině v kabině si dupne a, a dokáže mít nějaký velký proslov, ale jinak si myslím, že na tom lidi opravdu velkou roli má. A Jméno, které bych ještě chtěla zmínit a myslím si, že na hraně teď té nominace je Andrej Nestrašil. Jsem opravdu zvědová nebo zajímá mě, jak to dopadne, protože tam je to opravdu velký příběh po tom jeho velkém zranění. Už vlastně dvakrát mu těsně vůbec ta hra v reprezentaci unikla a myslím si, že on jako hrozně dře a hrozně maká a hrozně to bylo na tom uh, turnaji vidět. Tam si myslím, že pokud on se dobře předvede ještě v těch následujících utkáních, tak ta šance tam je taky.
0: Kouč Jandač uspůsobil složení kádru mimo jiné v reakci na aktuální zranění hráčů a také druhý turnaj Euráky Tour prosincový pohár prvního programu. Také proto nebral na sever Evropy některé hráče z KHL, ale i z Extraligy. Jak hodnotíte vlastně vůbec zamýšlený plán, že by měl být tahounem týmu s výhledem na olympiádu Martin Erat z Brněnské komety?
3: Karolina trošku naznačila tu roli lídra, co by měla splňovat, jaký je jeho charakter. A já se přiznám, že u Martina Erata si nejsem v tomto ohledu jistý. Zároveň uh, si musím uvědomit, že tomuto hráči už je 36 let. Vlastně na mezinárodní scéně poslední dva roky chyběl, co týče teda reprezentace. Za kometu v lize mistrů prakticky nehraje, tam by se mohl uh, i otrkat, kometa, naopak uh, lepší hráče nebo ty zkušenější hráče v těchto mezinárodních zápasech šetří. Já si úplně nejsem jistý, jestli je řekněme, připraven na ten, znovu na ten mezinární hokej, se kterým ztratil kontakt. Navíc, když se vybavím olympiádu v Soči, tak uh, myslím si, že ten turnaj mu úplně nesedl a to se bavíme o, o době z před čtyř let takže já si nejsem opravdu jistý, jestli tohle je ta správná volba a v mých očích by to mělo být například Jan Kovář. Já nevím, proč je teď v těch posledních, řekněme, týdnech jako by z té role toho Vuce. Přitom to je hráč, který vlastně prošel tou reprezentací, nebo prochází tou reprezentací od Píky, když začínám ve čtvrtém útoku, vypracoval se v lídra na ledě. Nevím, jak je to tady v kabině, ale já bych tu roli svěřil
2: Janu Kovářovi. Já nebudu mudrovat dál a budu naprosto souhlasit s Tomášem. Přemýšlel jsem o tom, když mluvil o možném lídrovi a jednoznačně z mého pohledu Jankovář, co ho může v současné době trošku schazovat z téhle pozice, tak je aktuální forma v KHL, respektive nemá bodově tak produktivní sezonu jako v předešlých případech. Souvisí to i s tím, že vypadl Zarypov z té jejich formace s Moziakinem, může to mít vliv. Ani Moziakinová produktivita není tak vysoká jako v předešlých ročnících. Ale z mého pohledu jednoznačně Jan Kovář a to zaprvé herně charakterově a tím, že on je právě tím typem lídra. Souhlasím s tím, že Martin Erat je výtečný hráč, devět se tutkání FHL, kreativní, ale není to takový ten lídr, který si vezme slovo, který. Zkrátka má vliv na ten tým i z pozice své osobnosti, tím netvrdím, že Martin Erat není dobrá hokejová osobnost, to určitě ne, ale prostě tak přesně jak globálně vystupuje během své kariéry, tak podle mě to není úplně ten vůdce týmu ostatně v Brně, tam je dost hráčů, kteří tuhletu roli plní a on se tam může soustředit jenom na ten hokej.
1: No já bych chtěla jenom takový jako drobný protiargument. Na jednu stranu s tím souhlasím, na druhou stranu si myslím, že v tom týmu prostě budou potřeba zkušení hráči a nejen jako hokejově herně, ale musíme brát v potaz, že Martin Erad byl na třech olympiádách. To znamená, je to člověk, který prostě už s tím má zkušenosti. Tam jsou hráči z extra ligy, Hráči, prostě kteří nemají tak velké zkušenosti s takhle velkými turnaji, takhle zku, zkušených hráčů, jako je právě ková řady, tomu Erat tam za stolik není, takže si myslím, že někdo tam by tuhle pozici plnit měl. Jestli bude lídr, lídr to je otázka, ale takový klid do toho týmu a do té kabiny si myslím, že by Erat přinést mohl.
0: Každopádně, turnaj Karialy, nakonec ovládlo domácí Finsko, které úspěšně zvládlo všechny tři duely. Hokejisté suomy se poradili s Ruskem, Švédskem a na závěr i s Kanadou. V jakém světle se podle vás ukázali jednotliví účastníci turnaje a co říkáte, na změnu formátu se zapojením Švýcarská a Kanady?
3: Mě nejvíc překvapilo Finsko, protože to s těmi problémy, které má v rámci realizačního týmu a ve vztahu mezi realizačním týmem a hráči, kdy je to tam v posledních měsících různě skří a vlastně po sezóně už je jasné, že po této sezóně skončí. Hlavní trenér Laurie Mariameky, tak teď naopak teda na domácím turnaji Kariali. Finové, troufám si říct, zazářili a byli naprosto suverénní. Možná, že se týče výsledku, tak to tolik nevypovídá, ale v té hře byli naprosto precizní. Například v duelu se Švédy, ve kterých většinou historicky ztráceli, tak teď Švédy vůbec k ničemu nepustili a to utkáním naprosto jako patřilo. Zároveň vlastně vytáhli další dva talenty z té své mladé líhně, útočník Tolvanen a obránce Hejs- s vlastně kontrovali v tomto ohledu s talentovaným obráncem Rasmusem Dálínem, kterému je 17 let a vlastně debutoval v reprezentaci a já jsem na něho moc těším teď na 20-tkách. se, že by se měl vlastně stát jedničkou příštího draftu NHL. Co se týče těch nováčků v rámci turnaje, tak mě, mě překvapila Kanada, z které jsem neviděl, co mám čekat, ale po tomto turnaji si myslím, že na Olympiádě by neměla být do počtu. Má několik zkušených hráčů z NHL, kteří teda v současnosti už zámoří nepůsobí, ale mají odehrány stovky zápasů a v těch zápasech výrazně nezaostávali. A co se týče Švýcarska, tak myslím si, že hlavně z toho českého pohledu, tak to bylo příjemné oživení, protože jak se utkáváme pořád s finským, ruským, švédským, tak je to trošku na jedno brdo a ty švýceři zase přinesli trošku jiný element do té hry. Ukázali nám zase například něco z toho důrazu, který nám konkrétně v těch zápasech se švýcarskem dělá strašné problémy. V tom vzájemném duelu, ve kterém jsme vedli a měli jsme soupeře dorazit, tak jsme mu vlastně přenechali iniciativu a švýceři nás ve druhé třetině přehrávali a koledovali jsme si o to vlastně ztratit ten už prakticky vyhraný zápas.
2: Já bych to celé přesunul už k olimpijským hrám a vidím Finsko jako výrazného konkurenta Rusům, rozhodně nepodléhám těm názorům, že Rusové jsou hlavní favoriti olympijských her, ano, podle jmen, ano, to jsou oni vždycky, ale pak mnohokrát i na posledních světových šampionátech jsme viděli, že ani to nestačilo, takže Finsko, Švédové podle mě to taky dají dokupy, na své obvyklé úrovni, ačkoliv ta jejich nejsilnější generace nebo dokonce dvě generace působí v zámořské NHL. To je neuvěřitelné, kolik v švédové tam mají hráčů a opravdu špičkových ostatně ukázalo se to na poslední mistrovství světa ve Francii a v Německu. Uvidíme, co Kanada, ale Kanada nikdy nebude slabá, ačkoliv tam nasadí hráče z nižších soutěží nebo ty, kteří působí v Evropě, tak tam zase účinkují jiné vlivy a to, že zkrátka Kanadě nevzdá nikdy nic za žádné situace a tohle jsou podle mě Čtyři favoriti, když to tedy takhle vyjádřím na semifinále Olympijských her. U nás uvidíme, jak se popasujeme s celým turnajem, My samozřejmě nebo český národní tým může vyletět, může způsobit senzaci, proč ne, ale na základě dlouhodobých zkušeností nebo výsledku nebo toho, jak se ta mužstva projevují v
0: současné době, tak vidím tuhle tu čtyřku. Posloucháte Hockey Focus podcast. V další části se podíváme na aktuality v domácí extralize, lize mistru a také na zajímavosti z NHL. Základní část extraligy pokračuje po reprezentační přestávce už 21. kolem. Dosud jediné trenérské změně se sáhly ve Spartě, kde po neuspokojivých výsledcích a výkonech skončil hlavní kouč Jiří Kalous, kterého nahradil František Výborný. Legendární spartanský trenér se znovu vrací na místo činu z předchozích štací v pražském klubu máhne tři tituly. Ondro myslí si, že Sparta změnu potřebovala nebo se s ohledem na vyrovnanou tabulku po jedné třetině odehraných zápasů jedná o unálený krok. <laughs>
2: Mně celá ta situace připadá hodně zvláštní. Podle mě Jiří Kalous dostal, a teď nevím, jestli přímo, konkrétně, vědomně, anebo nevědomně vyjádřeními Petra Břízy a vůbec vedení celé pražské Sparty, dostal výstrahu už po minulé sezóně. Protože Sparta neobstála ve čtvrtfinále proti Kometě 0-4 na zápasy, vyfičela ven. A mě to řešení připadá polovičaté, tak buď s Jiřím Kalousem nebyli spokojeni s tím, jak vede tým, jak ho poskládal, protože v tu dobu působil i jako sportovní manažer, tak v tom případě se s ním měli rozloučit už po téhle sezóně. ale mně přijde, že zkrátka ta výstraha už byla obsažená v tom, jak potom se hrnula ta další sezona Vítky fanoušků. Samozřejmě, ačkoliv funkcionáři tvrdí, že na to nehledí, tak hledí na to, když fanoušci nejsou dlouhodobě spokojeni, protože oni ovlivňují výkon mužstva během jednotlivých utkání. Jsou přítomně, nejsou přítomně na stadionu. A zkrátka mně připadalo, že Jiří Kalous to má spočítané, ať bude dělat na lavičce sparty cokoliv. Samozřejmě, kdyby Sparta vedla od prvního kola Extraligu, tak by se to zase spozdilo, tenhle ten proces. Ale zkrátka měl jsem takový pocit, že ten proces, odvoláme kalou se tam nastane. A buď to bude v říjnu, nebo to bude v prosinci, a nebo to bude v únoru. Takhle to zkrátka nastalo. To znamená, to je část Jiří To, že se vrací na střídačku František Výborný, to je podle mě skvělá zpráva, protože já ho považu za jednoho z nejlepších trenérů u nás, ale taky za jednoho z nejpříjemnějších a nejupřímnějších lidí, kteří se pohybují kolem hokeje z těch setkání, co jsme spolu podstoupili za ta léta. Navíc je to spartianský srdcař, jak říkají spartiani, takže jsem zvědav, co s tím týmem dokáže. Zaprvé tam bude ten krátkodobý impuls, to znamená změna trenéra. Uvidíme, co dlouhodobý, protože kádr má určitý, těžko teď bude ho přebudovávat a on ve spolupráci s Jaroslavem Nedvědem i Michalem Brošem, který jako sportovní manažer taky působí na lavičce, tak teď mají před sebou úkol Spartu nějakým způsobem pozvednout. Tak na to jsem samozřejmě zvědav, jak to dopadne.
3: Co se týče Jiřího Kause, tak mám naprosto stejný názor. Já si myslím, že se mu to takzvaně sečetlo s tou minulou sezónou. A ten úspěch v Lize mistrů jakoby zabránil tomu vyhazovu už v tom přestávkovém období v létě. Teď teda nastala ta situace, kdy si to tedy to vedení uh, mohlo obhájit a rozhodlo se k tomuto kroku. Spíš bych ještě podotkl ten fakt, že samotným hráčům se vůbec nedaří. Vždycky je to strašně jednoduché, to schodit na trenéra, a většinou trenér jako první opouští tu loď, ale ti hráči jsou ti lídři, kteří měli táhnout spartu, tak jsou daleko za očekáváním. Nedaří se Ránovi, nedaří se Pechovi, Hlinka teď vlastně dostal čas na odpočinek, na nějaké potrénování, a teď se vlastně s ním asi dva týdny nepočítalo do zápasu. Vlastně mě překvapuje, že v situaci, kdy ten tým prošel poměrně radikální hráčskou obměnou, tak že nedostal výříkalous a jeho, jeho štáb vlastně větší prostor na nějaké sehrání. A překvapuje mě, že byť tedy Sparta má vždycky ty nejvyšší ambice a chce výsledky hned, tak že vlastně neposkytli tomu mužstvu čas na nějaké sehrání a zapracování těch posel. Z mého pohledu je to velmi unáhlený krok. Na druhou stranu uznávám, že František Výborný je v současné konstelaci zřejmě nejlepší trenér pro Spartu a to zvolení je odůvodně
0: K opačnému postupu se rozhodli v Litvínově. Pod krušnými horami podrželi přes růzostrašný start do ročníku realizační tým v čele s Radimem Rulíkem. Verva postupně stála nepříjemnou ztrátu v tabulce a dostala se na kontakt s týmy poslední čtyřce. Kájo, jak vnímáš tak Litvínova ohledně důvěry vůči Rulíkovi?
1: Tak tady se k tomu vedení klubu postavilo v podstatě přesně opačně než ve Spartě. Ta situace je podle mě na českou extraligu dost specifická, protože Rulík nastoupil do Litvínu a myslím 2013, když si takhle projedeme ty kluby, tak kde je jeden trenér Čtyři roky, když to třeba není nepočítáme spojené s nějakou manažerskou funkcí, spolu vlastní klubu a podobně. Takže tam ta důvěra v trenéra je očividně velká, ale já si myslím, že tady je to docela na místě, protože já si myslím, že tam není problém v trenérovi. Ten klub to řeší například posilama, přišel Vandas, přišel Ihnačák, který vlastně hned v prvních čtyřech utkáních měl čtyři body, což si myslím, že splnil to očekávání, které od něj bylo. A myslím si, že ty problémy tam jsou jinde. Že celkový problém trošku v té přestupové. Politice, protože hráči, jako Híbl, Trávníček, nejsou už jakoby z té nejmladší generace a nejsou tam žádní nástupci, nejsou tam úplně mladí hráči a myslím si, že v tomhle případě prostě není problém v tom trenérovi.
2: Samozřejmě ono záleží vždycky na té konkrétní situaci a jak to vyjadřují všichni, kdo se pohybují v litvinovském hokeji, tak není žádná animozita mezi trenéry a Hráči nebo trenérem a hráči v tomto případě. Což obvykle bývá jedním z důvodů, proč mužstvo odvolá svého kouče. To znamená, že už to nefunguje, že vedení už vidí, že zkrátka hráči nereagují na pokyny trenéru, že tam vzniká netvrdím nepřátelství, ale zkrátka nepříjemná i lidská osobnostní vazba. A tohle to všechno v případě Litvínova vůbec neplatilo. A Robert Kisela, generální manažer, ví, koho má v Radim Hurulíko. Je to trenér, který přivedl Litvínov po 650 letech k jeho historickému titulu a i v těch ostatních sezónách vždycky dokázal s tím týmem pracovat. Takže je to kvalitní trenér. A pokud tam není žádný jiný problém vyjíma těch výsledků, tak samozřejmě není důvod to odvolávat. Ale myslím si, že pokud byli Litvínov jakože na konci v té první části před reprezentační pauzou následovaly dvě prohry za sebou. Pokud by ještě jednou zapadl do nějaké takové hlubší krize, tak už si myslím, že by to bylo vážné i pro Radima Rulíka a jeho další působení v Litvinově. Návrat do extraligy
0: hlásí útočník Marek Kvapil. Šikovné křídlo se však v celku překvapivě neupsalo kometě, kde slavilo na jaře mistrovský titul. Po předčasném konci v Chabarovsku se Kvapil dohodl na tříleté smlouvě v Liberci, přestože měl nabídky jak z Brna, tak ze Sparty, Vítkovice nebo Hradce Králové. Váši budou Bílý tekře s kapelem stoupat tabulkou vzhůru?
3: Já si myslím, že by k tomu měl dojít. Už jenom protože že Liberec se doteď teďka strašně trápí střelecky, má jednu z nejhorších ofenzív a Kvapel by měl pomoct právě v tom produkování těch branek. Dokazoval to v minulých uh, sezónách, že je toho schopen a vlastně i v KHL. Navíc Liberec uh, přivedl i brankáře Januse, což se jeví jako dobrý tah, kdy vlastně... Roman Vel dostane trošku menší zátěž, než tomu bylo doteď, kdy prakticky chytal každý zápas, a často se to projevovalo na jeho výkonech. Kdy vlastně nepůsobilo zcela koncentrovaně ve všech momentech utkání. Ten příklad kvapila trošku mě překvapil, protože spekuloval se nad tím, jestli kde by se vrátil do komety, jestli by tam nenarušil ten zaběhnutý systém, ať už tedy hry taky složení útoků. Ale paradoxně kometa projevila nějaký zájem o to, aby přivedla kvapila zpět. On se ale rozhodl pro bílé ty. Kdy. Myslím si, že ten hlavní důvod, kromě teda, řekněme, finanční stránky, do které nevidíme, tak je větší vlastně šance na, na prosování v útoku, počítám s první útočnou formací. Bude hrát přeslovky, takže Filiberci bude mít opravdu tu střední roli, kterou by možná v kometě neměl.
0: Liga mistrů má za sebou osmifinále play playoff, ve kterém slavila úspěch kompletní trojice českých zástupců. Z postupu mezi nejlepší osmičkou se tak radují v Liberci, Trinci i Brně. V případném semifinále tak může teoreticky dojít na čestě český souboj Komety a Ocelářů. Ondro, jak hodnotíš dosavadní působení zemských celků v Champions League? A můžeme už nyní mluvit o úspěchu českého hokeje na mezinárodním poli?
2: Rozhodně to je úspěch. Nelze popřít výborné výsledky navíc proti silným soupeřům. Z evropských lig, které patří k úplně nejlepším, to znamená třeba Švédsko nebo předtím Finsko. Druhá věc je, že do Ligy mistrů vůbec nezasahují rusové, ale to po, úplně pomineme, to zkrátka takhle je nastavené. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Samozřejmě záleží, jak to, který klub má nastavené. Troufám si typovat, že pro některé hráče v současné době už může být Liga mistru klidně to můžu vyjádřit jako přítěž, protože přece jenom. Nároční extraligový program, nebo ten program je na podzim ještě relativně schůdný, ale do toho se vkládá reprezentace, případ třeba Ladislava Šmída, který se potom nakonec i zranil na kariale a potom i Liga mistrů a už se to začíná nabalovat, nastává důležité období, přelom listopadu, prosince až do začátku ledna velmi důležité pro extraligu a hlavně pro jednotlivé kluby, protože co uhrajete v této době, tak potom už se to moc nemění dokonce základní části. Takže si dokážu představit, že někdy to může být obtížné všechno tohle skoordinovat a vůbec zvládnout to fyzicky. A je otázka, jestli třeba Sparta nakonec loniv nebo v té poslední sezóně nedoplatila na to, že sice postoupila až do finále Ligi mistrů, ale potom vypadla velmi brzo v playoff. To už záleží na tom. Jestli to nějaká analýza potvrdí nebo vyvrátí. A nevím, jestli Sparta provedla nějaký detailní rozbor, jestli to účinkování v Lize mistrů mělo vliv, protože to samozřejmě nemusí být jenom krátkodobý účinek, ale v nějakém horizontu měsíce, dvou to může mít dopad na ten tým. Takže jsem sám zvědav, jak se s tím tahle mužstva popasují, ale když už se dostanete takhle daleko, tak je jasné, že pomýšlíte na to být v semifinále nebo dokonce ve finále jako Sparta
0: v té poslední sezóně. trinci a Liberci se povedlo přejít přes obávané švédské týmy. Bílí dokonce vyřadili po gólové přestřelce obhájecí titulu z lundy. Kometa dala ve dvojzápase švýcarskému cugu devět branek, naopak oceláři sehráli defenzivní partii proti Malmé. Tomáši, co stálo za postupem českých klubů?
3: Mě to mile překvapilo, že postoupili všechny tři české kluby. Určitě jsem počítal s tím, že velkou šanci má, má třinec možná i Kometa, a přiznám se, že s Libercem jsem navíc potom, po tom prvním zápase vůbec nepočítal. Z toho prvního zápasu ztrácel jednu branku a ve Švédsku tedy musel vyhrát o dva góly, což se mu nakonec podařilo. Každá ta cesta těch českých zástupců byla trošku jiná, zatímco Třinec sehrál fakt vynikající defenzní partii se švédským Malmé, na druhou stranu ale diktoval tempo hry a hrál vlastně poctivě dozadu, K Švédik prakticky ničemu nepustil a celá se můžou spolehnout na vynikajícího brankáře Hrubce. Který má vlastně nejlepší čísla v lize mistrů. Kometa ta naopak sehrál poměrně divočejší dvojutkání s Cugem dopadal hodně branek. Kometa vlastně těžila v odvetě z toho, že Cug, který prohrával na konci druhé třetiny 1-3 a potřeboval vlastně stáhnout to manko, tak nezádal to utkání takticky a na základě zbytečných vyloučení. Potom kometa předala další branky na začátku třetí třetiny a potom definitivně odskočila svému švýcarskému soupeři. K tomu Liberci, tak. To byla naprosto bláznivá golová přestřelka v odvetě ve Švédsku, kdy padlo 10 branek. Liberec vlastně zachraňoval to dvojutkání v poslední minutě, kdy vyrovnal a potom v prodloužení díky přeslovce ji postoupil. Já bych jenom vlastně zmínil takovou zajímavost, že útočník Martin Bakoš, kterému se v extralize, trochu si říct, nedaří a Prakticky se trápí. V 19 zápasech má pouhých pět branek. Tak v lize mistrů naopak září a tam si vlastně přepsal už devátou trefu v sedmém utkání. Takže trošku zarážející, proč si tuhle formu z toho mezinárodního kolbiště nepřenese do té české a Třeba si to teď už prolomí.
0: Zajímavostí je určitě taky fakt, že čeští zástupci přistupovali k zápasům rozdílně a hráčské soupisky na jednotlivé duely doznávali větších změn, než tomu bývá u extraligových soubojů. Například Kometa často využívá mladých hráčů a zkušenější borce nechává při zápasech ligy mistrů odpočívat, přesto se Brněné dostali na rozdíl od ligy mistrů veřejně bojkotujícího Hradce podstatně dál. Jak na vás působí v tomhle ohledu srovnání Komety s radcem? Není to tak, že v případě Brna přerušují potenciální kritiku za šetření opor úspěšnosti. Na výsledky.
2: Je to výborná správa pro mladé hráče. Ostatně Livor Zábranský prokázal v poslední době a důkazem je i titul, že se nebojí nasadit mladé hráče, včetně svého syna, třeba, ale má tam samozřejmě talentovanou generaci. To je potřeba zdůraznit, že můžete nasazovat mladé hráče, ale musíte mít potenciál. To znamená mít úspěšné juniory nebo starší dorostence a Liga mistrů je ideální, abyste tyhle ty hráče otrkali. Přesně necháte odpočívat Martina Erata jak jsem to zmiňoval v té předchozí odpovědi, zkrátka tihleti borci už potřebují třeba víc odpočívat, potřebují si řídit svou regeneraci, takže po dohodě s trenérským štábem zkrátka Martin Erat vynechá zápasy ligy mistrů o to dravější a přímočařejší a odpočatější, potom je v té české extralize a samozřejmě Působí tam i ten faktor, že nejste tlačeni k výsledku. Zatímco v té extralize musíte neustále prokazovat výkonnost. V případě komety jako obhájce titulu si nemůžete dovolit nic vypustit. Jste pod tlakem fanoušků, velmi kritických brněnských fanoušků, takže tam neustále musíte přidávat vítězství. Tak v Lize mistrů tam vám nikdo hlavu neutrhne, kdybyste vypadli v osmi finále, kdyby to nastalo samozřejmě. A o to víc je ta šance, nebo o to Lehčí, potom trenéři mají ruku v tom, že můžou nasazovat mladé hráče a oni jim to pak zase můžou vrátit tím, že naopak zvedají svou výkonnost, že získávají zkušenosti v těchto těžkých utkáních proti silným soupeřům. A tomu klubu se to může jedině vyplatit.
1: Já si myslím, že tady pořád jako řešíme tu pozici vůbec jako ligy mistrů. My jsme to řešili v tom minulém podcastu a tam si myslím, že padl docela dobrý příklad prostě srovnání s jinými sporty, ať to jsou míčové sporty, třeba basketbal. Tam si vůbec neumím představit, že by ale něco takovéhohle nastalo. Co se třeba stalo u Komety, tuším, že když už měla jistý postup do osmifinále, finále, tak ona odjela bez trenérů na ten zápas. To jsou prostě takové věci, které si v Podle mě v jiných, řekněme evropských třeba soutěžích, v jiných sportech vůbec neumíme představit, takže tam pořád trošku asi se bojuje s tou vůbec pozicí nebo jak naložit s tou tou ligou mistrů, ale rozhodně Hradec nebo Kometa nejsou nejsou jediné kluby, které jsou v této situaci, prostě pořád dokola se tady řeší, jak vlastně s tou ligou mistrů naložit.
0: Pojďme ještě na skok do zámoří. V NAL dal píšou neuvěřitelný příběh Vegas Golden Knights. Zlatí rytíři z Nevady prožili nejúspěšnější start v historii nováčků a v pacifické divizi prohání vedoucí Los Angeles Kings. Tomáši, co stojí za dosavadními úspěchy týmu z Las Vegas?
3: Zlatým rytířům se před sezónou prakticky nevěřilo. Kritici poukazovali na nešťastné tahy manažera, co týče různých výměn, ať už před draftem, tak potom rozširovacím draftu. Ten tým se měl tu první sezonu teprve sedat. Měl samozřejmě vynikajícího brankáře Marka Andreva Fleryho, o kterého se mohl opírat, ale vepředu vlastně měl jen pár skutečně ofenzivních hvězd. A ten tým měl být spíše podprůměrný a ty vyhlídky neměly být příliš optimistické. Jenomže, myslím si, že hlavní faktor toho úspěchu je v trenérovi Gerardu Galantovi, který zaprvé poskládal ten tým perfektně, umí pracovat s mladými hráči, to vlastně prokazoval i už i na Floridě, kde vlastně vyplal tu první řadu s Huberduem a Barkovem. Ten tým od začátku působí strašně kompaktně a pomáhá si. Nejvíc je to vidět na, právě na tom rankářském postu. Pléry musel po pár zápasech odstoupit kvůli otřesu mozku. Následně ho nahradil dvojka Malcolm Subén, který ale také vlastně odchytal jen pár zápasů, na se opět zranil. Vlastně do hry zasáhl až třetí brankář Oskar Dansk, který si mimo jiné připsal je čisté konto. Aby té smůli nebylo dost, tak také Oskar Dansk se zranil a na scénu musel až čtvrtý brankář prostě z nižších soutěží. Takže myslím si, že právě ten brankářský post poukazuje na to, jak se přes všechny ty překážky tomu týmu daří, působí opravdu semknutě a Přestože vlastně na tom venkovním tripu měl sérii porážek, tak přesto se drží vlastně v popředí divize a myslím si, že každým tím úspěchem se to jejich sebevědomí ještě více zvyšuje a myslím si, že budou takovou štíkou té ligy a možná, že skutečně zabojí o
2: playoff. Čekal jsi něco takového, Ondru? Já se přiznám, že moc... Prognózy před sezonou není můj obor, nebo že bych se na to speciálně zaměřoval, že bych rozvažoval před začátkem sezony v kterékoliv soutěži, jak na tom, kdo bude, protože ta realita samozřejmě, jak už jsem taky naznačoval tady mnohokrát, je ovlivněna vícero faktory. Způsob vůbec fungování týmu v zámořské NHL, včetně organizace, včetně toho, jak získávají hráče, to je úplně něco jiného než v českém prostředí. Tomáš mluvil o rozšiřovacím draftu, podle mě to je výborná věc, nebo vůbec draft, že funguje v té zámořské soutěži. Takže tam de facto nevíte ani po prvních pár zápasech, jak na tom ten tým může být, protože Vegas přivedli některé hráče, kteří se třeba neprojevovali tak dobře ve svých předchozích klubech, ale přesně Gerard Galant nebo vůbec štáb manažerů o nich může vědět něco, co my nejsme schopni rozklíčovat zpoza oceánu, to znamená, že u nich existuje potenciál, že jenom nedostávali šanci i v rámci pokročilých statistik, zkrátka mohli mít povědomí o tom, že přesně tihle hráči, když z nich utvoří celek, tak to bude působit dobře a ono se to opravdu stalo. Takže pro mě to není zas až tak velké překvapení, samozřejmě, Výsledky, které nastávaly na začátku sezony, tam už to potom opravdu bylo celkem senzační, že Vegas dokázali přidávat vítězství za sebou a přepisovali některé z dílčích rekordů zámorské NHL, ale zase povíme si někdy v lednu,
0: v únoru, jak na tom rytíři budou. Začátek nové sezóny se nesl v hodně ofenzivním duchu. V prvním odehraném měsíci byl gólový průměr 6,1 branek na zápas. Ve srovnání s loňským ročníkem se tak jedná o nárůst půl gólu na utkání. Pokud střelcům drží nastavený trend, mohlo by se po konci základní části jednat o nejofenzivnější sezónu od ročníku 2.5.2.6, kdy se hrál poprvé od výluky s pozměněnými pravidly. Máš pro Střelecké hory v zámoří nějaké vysvětlení odro?
2: Mladí hráči, kteří se postupně dostávají do hry, to znamená, ta hra je Opravdu ďábelsky rychlá, to je neuvěřitelné, jak ta utkání jsou svižná. Samozřejmě jsou to i hráči vybavení, kreativitou, generace konora McDavida, která teď doplňuje stávající kádry v NHL. To samozřejmě může být jedno vysvětlení. Pravidla zůstávají stejná, takže tam nevidím důvod, proč najednou by měl být takový rozdíl. A sám jsem z toho překvapený, protože když si ráno zapnu Game Center a... Zkouknu pár zápasů, tak najednou tam naskočí výsledky 8, 0, 4, 7, 5, 8, tak jsem opravdu překvapen a byl bych moc rád, kdybychom tohle mohli sledovat i v České extralize. Pokud bych se měl vrátit k těm důvodům, tak to by si samozřejmě zasloužilo nějakou rozsáhlejší analýzu. A v současné chvíli mě opravdu nenapadá nějaký plně důvod, který bych takhle vystřelil, kromě toho, že ta liga výrazně omlazuje, zrychluje a samozřejmě to musí nějakým způsobem přispívat k té. Flyšující se produktivitě.
0: Z českých zástupců se daří, co se týče bodové produktivity, zejména osvědčené dvojici Voráček Pastrňák, o kterých je stále slyšet. byť v případě často chybujícího Pastrňáka ne vždy jen v pozitivním smyslu. Co zatím ale říkáte na výkony ostatních. V dobrém světle se ukazuje například Jana Ruta z Čekega, Vladimír Sobotka ze Sánluj nebo Martin Frk z Detroitu.
3: Mě osobně překvapuje Jan Ruta, ten vlastně se vydal podobnou cestou jako Michal Kempný, také vlastně z Evropy do NHL bez, vlastně bez draftu. A vlastně paradoxně teď trošku mi přijde, že Campnému zabírá místo. <laughs> Protože Ruta dostává Enormní prostor, vypracoval se vlastně na třetího beka Chicago se třetím nejvyšším ice-timem a v těch zápasech je vidět téměř ve všech, ve všech situacích. Perfektně doplňuje ofenzivu, hlavně teda v, v tom útoku je vidět, kdy kolikrát kombinuje s Patrickem Cainem nebo prostě v těch, těch highlightech je často v, v jeho přítomnosti postupně si vybudovává pozici toho spolehlivého obránce, který bude mít opravdu výraznou roli v Chicagu na úkor mladších obránců. Jinak Martin Firk v Detroitu dokazuje, že ta jeho rána je opravdu dělová, je neskutečně platný při přesilových hrách, kde se několikrát prosadil a také si vlastně tu cestu do NL musel vytřít a strávil několik sezon v nižších soutěžích a teď konečně dostal tu příležitost a zdá se, že mi chtěl za si.
0: Tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu vše. Já vám děkuju, že jste tu s námi byli a posluchačům, že nás poslouchali až do konce. Připomínám, že naše podcasty můžete poslouchat na Soundcloudu nebo třeba v iTunes a pustit si nás můžete taky na YouTube kanálu ČT Sport. V neposlední řadě jsme taky na webu čtsport.cz. Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, budeme potěšeni, když je budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky.